Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan uh, masukan kepada kita. Terima kasih feedbacknya. Sudah jam 10 Mas Edi, saatnya kita untuk memulai Dunamis webinar kita hari ini. Selamat okay. pagi Bapak dan Ibu sekali lagi. Saya Asri Larasati dan hari ini Dunamis webinar series hadir kembali dan tema kita adalah Speak with Candor in Performance Coaching. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Speak with Candor saat kita performance coaching? Nanti Bapak Ibu juga bisa share kira-kira saat performance coaching apa yang Anda lakukan di organisasi Anda. Nah, sekali lagi bagi yang baru saja bergabung, kita menggunakan platform Zoom webinar. Dalam platform ini memang fitur kamera tidak tersedia untuk berinteraksi. Anda bisa menggunakan kolom Q&A bila Anda ingin mengajukan pertanyaan. Atau saat nanti Mas Teddy mengajak berinteraksi, Anda bisa menggunakan fitur Zoom webinar chat dan kirimkan kepada all panelis and attendees. Dan saat ini muncul juga close caption, bisa Anda klik dan Anda munculkan show subtitle untuk dapat membaca close caption yang disampaikan oleh host. Hari ini yang akan menjadi fasilitator kita adalah Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Kalau Bapak Ibu follow Instagram Dunamis atau sering berkunjung ke websitenya Dunamis, pasti sudah tidak asing lagi dengan Mas Teddy. Nanti Mas Teddy juga akan memperkenalkan kenapa namanya Teddy pakai I, bukan pakai Y. Nah, nanti kita coba ya apakah dia perkenalannya hari ini juga akan sama. Oke, okay. dan sekali lagi topik kita adalah speak with candor in performance coaching, namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa dalam sesi webinar ini kita akan record dan nanti audio recordingnya bisa Bapak Ibu simak dalam Website-nya Dunamis di www.dunamis.co.id webcast. Kalau Anda ingin mengambil pensil atau pulpen, silakan. Anda bisa gunakan waktunya bila Anda ingin mencatat selama jalannya webinar kita. Namun kami mohon dengan hormat untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording karena kami juga ada lisensi dari Franklin Coffee dan Vital Smart terkait dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan bila Anda ingin bertanya secara langsung, silahkan Anda gunakan fitur raise hand. Nanti host akan membantu Bapak dan Ibu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Teddy. Baik, kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. Mas Teddy. Silahkan. Oke, baik. Makasih Mbak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di Dunamis Webinar Series yang kesekian. Ya. Kita makin rajin bikin webinar sejak masa WFH sampai sekarang sudah ada yang new normal gitu ya. Dan tema-tema kita sudah berkembang sehingga hari ini kita sudah bahas soal performance coaching nih Mbak. Asri, jadi eh, saya sangat yakin Bapak-Ibu yang bergabung mungkin sudah punya pengalaman atau prior knowledge tentang performance coaching, nanti boleh share sedikit ya di menu chat. Nanti ada satu pertanyaan yang saya berharap Bapak-Ibu bisa merespon hal itu. Nah, cuman karena fitur webinar ini tidak bisa interaksi langsung tanpa di di apa di allow tadi, jadi mungkin saya sih akan tektokan mungkin kelihatannya sama Mbak Asri ya. Jadi nanti saya moga-moga eh, jadi makin interaktif nih ya kita ya. Baik, baik sekalian, eh, tadi sudah disebutkan bahwa ini direkam audionya nanti bisa didengarkan di web eh, dunamis.co.id garis miring webcast. Silahkan disimak juga materi-materi sebelumnya ya. Nah, itu dia. Kemudian nanti eh, pertanyaan bisa diajukan lewat Q&A. Kalau pertanyaan bagusnya lewat Q&A, tapi kalau nanti pada saat saya mengadakan survei kecil-kecilan, monggo di chat saja yang dikirimnya ke eh, all, all panelists dan all participants atau attendees ya. Jadi supaya kebaca semuanya begitu ya. Cuman pertanyaan spesifiknya silahkan di Q&A supaya lebih rapi dan tidak terlewat nanti kalau kita jawab. Oke, mungkin bagi ada yang belum kenal, berkenalan dulu bagi sekalian ya dengan Dynamics Organization Services. Kami adalah organisasi yang bergerak di bidang konsultasi kepemimpinan, budaya organisasi, itu yang sudah berdiri sejak tahun 1991. Jadi sudah cukup matang sebagai organisasi dengan klien yang sangat luas, dari mulai organisasi yang besar, 
di bisnis, di industri, di pemerintahan juga, berbagai industri juga, sampai ke organisasi yang mungkin likupnya agak lebih spesifik seperti dunia pendidikan ya. Jadi kiprahnya sudah cukup panjang. Kemudian Dunamis punya framework nih ya, Bapak Ibu sekalian yang disebut sebagai organizational greatness. Nah, frameworknya saya akan terangkan sedikit karena nanti akan menjadi positioning dari materi kita di hari ini ya. Jadi Dunamis punya keyakinan bahwa organisasi yang great adalah organisasi yang ciri-cirinya empat ini ya. Pertama, kinerjanya itu sustain superior. Nah, jadi tidak hanya sesekali superior, tapi sustain superior. Yang kedua, ini terjadi pasti karena dia punya loyal customer, pelanggan yang selalu setia, termasuk masih setia ketika di masa pandemi ini ya. Nah, yang ketiga, ini terjadi pasti karena karyawannya engage. Ya. Nah, padahal engagement ini menjadi tantangan di masa pandemi ini. Nah, sementara itu, organisasi yang great juga organisasi yang tidak hanya berbisnis, tetapi dia bagi masyarakat tempat dia berada, dia memberikan kontribusi yang distinktif, yang unik, yang khas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, keempat ini hanya bisa terjadi kalau kita membangun yang namanya winning culture. Dan winning culture itu terjadi lewat tiga proses. Pertama, bagaimana tiap individu itu bekerja secara efektif. Yang kedua, tiap pemimpin memimpin secara great. Dan seluruh sistem itu align dengan apa yang ingin kita capai. Nah, positioning materi kita di pagi hari ini adalah di area yang atas great leaders. ya. Jadi, part of leadership behavior adalah leadership development. Nah, salah satu proses penting dalam leadership development di era sekarang adalah coaching atau lebih tepatnya spesifiknya. Ada banyak jenis coaching ya, tapi spesifiknya bicara soal performance coaching. Bagaimana sekalian kita mengelola kinerja juga kita bisa mengcoach tim member kita supaya secara karakter dan kompetensi juga berkembang. Gitu ya. Jadi eh, tidak main-main yang kita lakukan di sini karena berdampak kepada efektivitas individu dan berdampak kepada budaya yang kita bangun di organisasi. Begitu kurang lebih eh, perkenalan dari Dunamis. Nah, sekarang perkenalkan nama saya Teddy. Saya salah satu fasilitator di Dunamis, ya, sudah bergabung sejak tahun 2012. Kemudian tinggal di Pondok Kelapa, warga Pondok Kelapa, dan sekitarnya boleh menyapa di chat. ya. Kemudian background dari psikologi juga, kemudian ya mendalami coaching sejak sekitar tahun 2007, secara informal, 2013 secara formal. Lah, ya. Hobi baca nulis, ada beberapa karya yang kita hasilkan. Dan juga mungkin ada YouTube channel yang juga kita coba lakukan untuk bisa berkontribusi buat masyarakat. Oke, okay, baik sekalian. Nah, materi kita, saya sambil cek menu chat ya, barangkali ada yang komen ya. Wah, kata Pak Firan, ketua rumah saya. Yes, Pak. Alamatnya mau lihat lagi, Pak. Barangkali pengen kirim snack gitu atau kopi tadi, silahkan loh, Pak. Kirim kopi tadi ya, Mas Edi ya. Yo, makanya. Saya tampilin lagi lemat ini ya. Jangan lagi. Oke, thank you. Nah, Pak Bu sekalian, nanti materi kita kita bagi tiga ya, Mbak Sri ya. Iya. Bagi tiga. Ada why. Why, kenapa, latar belakang. Jadi pentingnya materi ini kenapa. Kemudian yang kedua, what, apa solusinya. Dan mungkin yang akan lebih panjang adalah di bagian how-nya. Nanti kita kasih jeda ya, Mbak Sri, kalau ada... Uh, jadi pertanyaan bisa kapan aja diajukan lewat Q&A anytime silahkan di lewat Q&A pertanyaan. Tapi kalau mau nanya langsung pakai voice karena mungkin lebih nyaman biar lebih jelas. Nanti saya kasih jeda ya yang Mbak Asri kita bisa kemudian uh, raise hand lalu kemudian nanti bisa uh, mengajukan langsung. Gitu Mbak Asri ya? Boleh. Nanti kita akan uh, spare waktunya ya. Di yes. Oke okay, baik. Uh, nih saya cek bentar nih, kayaknya chatnya ada beberapa nih, ini saling saut-sautan kan. Oh kirim snack virtual, oke. Okay. Ada yang mengirim ya. snack virtual. Ya, 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 itu sisa juga bisa, nanti saya gantilah nih, betul saya pakai snack ya kan. <laughs> eh, baik. Ah, sok dekat Pak Firman katanya. Seru juga nih webinarnya, saut-sautan lewat chat doang. Oke. Okay. Baik, ini backgroundnya apa sih? Kenapa materi ini penting ya? Pertama adalah, yang jelas situasi new normal udah kita hadapi. Saya pikir udah dua mingguan ya, mungkin organisasi memasuki new normal, terutama yang paling berasa di Jakarta sih, Mas Teman-teman ya. kita yang di Medan, atau Medan Coret gitu ya, itu memang dari kemarin juga nggak pernah WFA kayak <laughs> Jadi di Indonesia ini ada area yang mungkin merasa aman, jadi nggak pernah mengalami seperti kita di kota besar. Tapi yang di kota besar saya pikir cukup signifikan ya, jadi sudah tidak bisa ditunda lagi, sepertinya kita harus memasuki, menggerakkan kembali roda perekonomian gitu, tapi juga ya konsekuensinya ya banyak protokol gitu ya, sehingga 
yang akan terus bertahan sepertinya adalah hal-hal yang kita lihat di depan ini ini sebagian kecil saja secara kesehatan ya orang akan sangat concern sama kesehatan jadi kalau dulu tuh mungkin heroik banget orang kerja sampai malam ya, ke kantor sambil pilek-pilek gitu itu kayaknya oh heroik banget gitu sekarang kayaknya eh pilek kamu pulang ya gitu kan jadi panas <laughs> badannya juga di atas 30 puluh iya. udah nggak boleh masuk tuh Betul. jadi sangat concern sama kesehatan ya yang kedua Nah, banyak klien kita atau mungkin organisasi kita akan fokus pada efisiensi, mudah-mudahan survive, tidak sampai harus PHK, dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti industrinya membaik, kosuasan baik, cepat recovery. Jadi artinya kemewahan budget yang dimiliki oleh pelanggan kita mungkin juga akan sedikit berkurang di area di era sekarang ini sampai 1-2 tahun ke depan mungkin ya, ada memprediksi begitu sehingga kita juga mesti cari hal-hal baru nih ya. Nah secara sosial jaga jarak fisik, mengurangi mobilitas juga. Saya seminggu kemarin sering ke kantor itu cuma setengah jam itu sebuah kemewahan yang luar biasa. Tapi juga ini ya juga menggambarkan bahwa sekarang mungkin orang jarang apa keluar masuk, anak-anak sekolah belum masuk gitu ya. Sehingga segala industri yang berhubungan dengan mobilitas pasti akan terdampak ya. Kemudian keputusan pemerintah jadi kita pelototin ya karena segala keputusannya akan mempengaruhi eh, apa namanya cara kerja kita. Nah yang terakhir adalah cara orang hidup bekerja berwisata beribadah berubah sehingga otomatis eh, semua akan memasuki era yang tidak sama lagi yang tadinya mungkin saya sempat dengar-dengar kalau di bulan Maret itu kita masih berharap bahwa ya mudah-mudahan dua tiga bulan ini selesai tapi sepertinya sih mungkin masih akan panjang maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita terus beradaptasi ya. Nah, menariknya Mbak Asri dan teman-teman semua Bapak Ibu, ada sebuah buku yang seolah-olah sudah memprediksi situasi kayak sekarang ya. Pak Stephen Covey penulis buku Seven Habits itu tulis buku tipis namanya Predictable Result in Unpredictable Times. Jadi di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi karena yang kita hadapi ini pakemnya nggak ada, semua bereksperimentasi, pemerintah eksperimentasi, bisnis bereksperimentasi, even sekolah bereksperimentasi. Jadi kayak-kayaknya uh, agak menegangkan bagi banyak orang, tapi sebenarnya kita masih bisa mendapatkan hasil yang bisa diprediksi. Nah, cuman di buku ini, saya mau ambil satu poin menarik bahwa yang jelas di situasi unpredictable kayak sekarang, ada empat hal yang masih akan muncul mungkin di tim member kita. Pertama, kekhawatiran tentang berbagai hal masih terus terjadi entah tentang kesehatan, entah tentang pekerjaan, ya kan kemarin dua hari lalu teman saya bersunjuhat lewat WA kantornya tiba-tiba ada PHK cukup besar dan one day notice even gitu ya jadi one day notice jadi kekhawatiran orang campur aduk ya jadi kondisi tim kita memang secara emosional mungkin tidak stabil sehingga itu menimbulkan ya, krisis kepercayaan gitu ya lalu kemudian eh, orang eh, kehilangan fokus ya. Karena target-target yang ditetapkan di awal tahun sekarang harus direvisi supaya bisa survive. Dan yang jelas, rencana-rencana yang sudah dibuat mungkin ya seolah-olah bisa gagal. ya Jadi banyak orang, misalnya di teman-teman di tim yang sering berusaha sama dunamis kan tim learning tuh ya. Bulan Maret kemarin masih berharap, oke okay lah kelasnya bisa offline lagi, program saya bisa jalan, tapi sekarang tiba-tiba kayaknya berat gitu ya. Nah, empat situasi ini membuat kita sepertinya harus mendevelop tim kita di tengah situasi ketidakpastian dengan lebih efektif gitu Mbak Sri dan teman-teman semua. Nah, soalnya ya ada empat zona dalam perubahan. Kita kan lebih mengalami masa perubahan yang signifikan. Ada empat zona dalam perubahan. Saya akan overview aja karena ini sebenarnya ada di materi-materi di webinar sebelumnya, tapi overview aja. Biasanya perubahan itu dimulai dari orang mengalami status quo. Ini Indonesia di bulan-bulan Januari lah ya udah dengar ada COVID tapi masih nyantai-nyantai. Lalu bulan Maret masuk ke zona disrupsi, kita kebingungan segalanya karena ada PSBB dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya perubahan yang signifikan itu nantinya akan bisa mengantarkan kita ke kinerja yang sebenarnya lebih baik. Akan ada opportunity untuk lebih baik. Selama syaratnya terpenuhi apa itu? Nah ini nih, ada zona tengah namanya zona adopsi. Ini terjadi ketika kita mengadopsi perubahan dan mengadopsi cara-cara baru. Nama lainnya adalah zone of learning and development. Jadi harusnya ya kita punya peluang untuk lebih baik kalau ini kita manfaatkan nih masa sekarang ini ya. Sudah masuk bulan ketiga keempat dari masa pandemi ini kalau kita sudah bisa geser ke zona ini, kita bisa coach tim kita lebih baik, 
maka justru tim kita akan punya keahlian-keahlian baru di masa ketika nanti pandeminya mudah-mudahan selesai gitu ya. Nah inilah background kenapa kemudian materi kita jadi krusial mbak. Performance coaching jadi makin krusial karena sebenarnya kita harusnya sudah ada di zona ini demi menyambut masa depan yang justru lebih baik gitu ya. Nah oke sekarang saya mau ajak survei sedikit di menu chat pak bu. Nah, saya yakin Bapak-Ibu cukup banyak yang punya posisi leader dan mungkin sudah mencoba melakukan apa coaching juga dengan tim membernya. Silahkan kita cek ya. Pengalaman kita melakukan coaching selama masa new normal atau masa pandemi gimana Bapak-Ibu? Nah, monggo silahkan di, di, apa namanya, diketik di menu chat ya. Silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan uh, seputar coaching di masa new normal ini atau mungkin boleh juga kali uh, Mas Teddy kalau ternyata ya. selama ini belum pernah nih. Ya bisa jadi. Coaching. Uh-huh. Bisa jadi jadi kita zoom meeting ya fokus ke kerjaan aja gitu bisa jadi ya. Silakan ya. monggo di, di di share di sini ya. Silakan bisa share melalui uh, menu chat Bapak dan Ibu untuk bagaimana pengalaman Anda saat melakukan coaching di masa new normal ini. Pak Heru, hmm. belum, belum pernah, pernah ternyata selama okay. normal. Yeah. Okay. Thank you Pak Heru sudah Thank memberikan uh, tangkapan. Kami masih tunggu Bapak dan Ibu boleh share, supaya nanti kita bisa sama-sama tahu ya Mas Edi ya, hmm. uh, apakah memang uh, coaching ini dilakukan hmm. atau tidak nih selama yeah. masa new normal, <laughs> atau ternyata mungkin fokus Bapak dan Ibu ternyata di area yang lain, belum sampai hmm. masuk coaching gitu. Pak Bambang, terima kasih uh-huh. Pak Bambang. Uh, coaching dilakukan dengan diskusi menyelesaikan ah, masalah. Apakah sudah benar? benar. Oke, okay. menarik nih ya. Jadi sambil diskusi menyelesaikan masalah itu apakah coaching juga? Ah, menarik nih. Nanti kita akan bahas ya. Thank you ya. Pak Boleh. Bambang ini saya yakin belakangan populer ya Mbak ya, sering disebut sebagai. Uh, Apa tuh orang zaman sekarang suka nyebut tuh kan? Ya kan? Dengerin dong Bambang. Nah, gitu. oh. <laughs> Namanya ada di mana-mana ya. <laughs> Bu Ira. Oke, dari Bu Ira pernah hanya hmm. kesulitan untuk tenaga kerja di lapangan atau yes. di yes. mungkin Jauh. sarana juga kali ya Mas ya, 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 betul, 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 betul. lebih okay. sulit mendapatkan uh, emosi karena tidak uh, hmm. bertatapan langsung Oke, jadi ah, karena kalau iya. jadi agak gimana ya Pak Yudo ya <laughs> Dari ya, Pak ya, Heri Gunawan, ya. uh, lihat webinar, sesudah itu diskusi apa yang didapat. Ah, oh, ini modelnya. Jadi ada ada apa namanya tugas nonton webinar, habis itu diskusi modelnya begitu. Oke, okay. ya. okay. ini dua lagi ya kita bacakan Mas Edi ya yes. sebelum uh, kita berlanjut ya. Dari hmm. Pak Abdul Rojak, saat ini memang untuk new normal belum dilakukan coaching. Tetapi apakah coaching bisa dilakukan via Zoom meeting hmm. karena harus ada chemistry? saat coaching ya, nanti ya, 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 ya. coba dijawab ya Mas Tadi ini yes. pertanyaan juga ya coaching jadi lebih sulit karena harus menggunakan teknologi yang ada dari Pak Teguh hmm. sementara Pak Wawan coaching di masa new normal itu lebih greget karena di masa hmm. ini kita harus bisa membangkitkan semangat kerja tim dan cara yang smart agar produktivitas tetap stabil Wah, wow. oh, ini kita ya. nanti akan bahas juga loh mengenai hal ini dalam dinamis webinar series nanti tunggu ya Pak akan ya. Ada momen ya. khusus ya, Mbak. Ya. <laughs> Silakan Mas Edi. Baik, thank you Pak Bu sudah sharing. Ada yang mengakui belum sama sekali. Ada yang apa namanya menanyakan klarifikasi. Kalau diskusi penyelesaian masalah termasuk coaching empat tidak gitu ya. Ada yang mengatakan kayaknya. Ini menantang nih ya, bisa nggak sih pakai Zoom meeting dan sebagainya. Nah, mari kita bahas ya, bos kalian ya. Baik, nah yang jelas mari kita sepakati dulu apa yang kami maksud dengan performance coaching. Karena coaching ini istilah yang memang sedang merebak ya beberapa, mungkin 5-6 tahun belakangan lah ya, lagi rame. Nah, definisinya macam-macam, ya semua definisi sah-sah saja, tapi mari kita coba sepakati dulu supaya konteksnya jadi sama ya. Yang jelas pertama bos kalian di kondisi kayak sekarang itu feedback itu jadi penting sekali ya feedback itu artinya kita bikin inisiatif kan inisiatifnya baru ya kebanyakan ya karena target kita di awal tahun kemarin mungkin harus direvisi. Nah proses menjalankan hal baru kemudian saling memberi feedback ini jadi makin krusial kalau kita mau menang di masa yang better performance tadi. Ken Blanchard udah bilang dari dulu bahwa feedback itu breakfast of champion. Jadi kalau kita mau menang di masa krisis, justru kita mesti lebih sering kasih feedback. Tapi tantangannya ternyata, nah ini ada Kim Scott yang nulis buku Radical Candor bilang, tantangannya adalah kadang-kadang orang itu tidak terampil kasih feedback. 
ya dalam coaching itu salah satu part pentingnya kasih feedback tapi orang nggak terampil kasih feedback karena suka jatuh ke nah ini dia either dia itu terlalu agresif kasih feedbacknya sehingga membuat orang yang menerima itu apalagi tadi ya lagi banyak kecemasan ketakutan gitu ya lagi loss of focus orang jadi baper gitu nangkapnya karena terlalu agresif atau Kebaliknya, terlalu empati sehingga feedbacknya terlalu tidak jelas ya, unclear sehingga orang nggak nangkep juga apa yang dimaksudkan feedbacknya. Jadi yang umumnya terjadi adalah ini ya, feedback yang terlalu agresif atau feedback yang terlalu halus sehingga orang nggak nangkep sama sekali. Ya intinya dua-duanya nggak ada ketangkap sebuah feedback lah ya. Yang ini orang baper, ya, yang ini orang mungkin nggak baper tetapi nggak ngerti yang di feedbacknya apa. Nah Kim Scott itu menyebutkan bahwa feedback yang efektif adalah ketika kita punya care ya punya perhatian secara personal apalagi kalau ketika tim kita berjauhan itu harus kita apa namanya imajinasikan apa yang terjadi pada dirinya gitu ya nah tapi yang kedua nah juga harus diseimbangkan dengan challenge directly ya kita bisa men-challenge secara langsung sehingga orang ngerti nah komunikasi jarak jauh jadi makin penting nih Mbak Sri dua-duanya ini Karena kita justru tidak bertemu secara langsung, ya nggak bisa lihat ekspresi, maka care-nya mesti lebih tinggi, tapi juga mesti lebih jelas, lebih to the point. Nah, ini poin yang nanti akan kita bahas lebih dalam, ya bagaimana ternyata ada solusi di Frankovi dan Dynamis yang bisa membantu kita melakukan dua hal ini. Oke, nah kita sepakati sebentar, performance coaching itu urusannya kayak apa? Jadi gini, Bapak sekalian, intinya Dalam coaching itu kan kita pengen bantu orang supaya dia bisa geser ya. Dari titik sekarang ini ya, ke titik yang diinginkan ya. Ini goals-nya, ini target pekerjaannya dia. Nah, dengan melakukan tindakan tertentu. Ya kan? Nah, ini simpelnya cuma begini aja. Nah, tapi kalau begini seandainya semudah ini ya kita anak buah kita kita kasih target di sini kemudian dia sekarang begini terus dia sudah tahu tindakannya jalan sendiri capai ini berarti anak buah kita nggak perlu coaching ini anak buah yang mandiri misal cuman kan kondisi kayak gini jarang terjadi di kenyataan apalagi di suasana pandemi kayak gini di mana orang juga masih bereksperimentasi dengan cara kerja yang baru sehingga kemungkinan yang kejadian adalah begini ya dia coba mencapai sesuatu dengan caranya Nah, tapi kemudian nanti ada momen kemana, ketika dia caranya ternyata nggak efektif ya dia belok sedikit ya, di sini nih <laughs> nah tugas kita adalah membuat dia paham bahwa sebagian cara dia itu sudah benar nah cuman pas bagian belok ini mesti kita bantu supaya lurusin lagi dan mencapai tujuannya gitu karena kalau tidak diluruskan kembali ya nggak capai tujuannya nah ini sebenarnya ya eh, apa namanya poin pertama Tapi suka ada yang komen juga bahwa kayaknya Pak tim saya itu bagus-bagus saja sekarang saya kasih arahan instruksi juga jalan-jalan aja masih perlu nggak performance coaching? Nah ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah dikasih target dia sudah mandiri dia bisa capai. Nah tapi sebenarnya di masa sekarang tentunya kita berharap orang punya keterlibatan yang lebih tinggi untuk kasih ide-ide baru. Jadi jangan-jangan tim member yang sudah bagus-bagus ini kita bisa challenge lebih tinggi, dan tentunya kan dia harus meningkatkan kembali kinerjanya. Nah, disinilah nanti ruang coaching kita. Jadi, bisa jadi coaching kita tuh urusannya pada orang yang belum mencapai targetnya, atau orang yang sudah mencapai target tetapi dia masih punya potensi yang lebih tinggi lagi. Jadi, simpelnya begitu kira-kira Mbak Sri dan teman-teman semua ya. Nah, untuk itu kita perlu... ngambil inspirasi dari satu buku yang sangat menarik ini ditulis oleh tim dari Franklin Covey judulnya Everyone Deserves a Great Manager ya ada enam praktek dalam kepemimpinan tetapi lebih spesifiknya adalah buku ini membahas satu poin yang menarik ya apa kira-kira yang akan membuat orang itu akhirnya bisa tadi capai target dan kalau dia sudah capai target kalau dikasih lebih tinggi lagi apa yang akan membuat dia bergerak nah ternyata dia perlu setidaknya tiga aspek ya pertama adalah dia perlu paham kenapa tugas itu penting. Dia perlu yang kedua, dia perlu tahu apa targetnya secara spesifik dan dia paham betul dan ikut terlibat di bagaimana dia bisa mencapainya. Ini mirip seperti struktur materi kita ya. Nah, nanti di poin-poin inilah sebenarnya kalau kita punya tiga hal ini dengan tim kita, maka coaching kita akan lebih efektif. Kita akan bisa coaching secara radical candor tadi ya. Nah, satu sisi kita care personally, 
satu sisi kita di sisi lain kita juga uh, challenge directly. Nah, mungkin uh, begitu dulu Mbak sementara definisinya mungkin kita ada komentar atau pertanyaan dulu ada yang mau nanya silahkan. Oke, silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan sebelum kita masuk lagi ke bagian berikutnya dalam Dunamis Webinar Series. Silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa kirimkan melalui fitur question and answer yang ada di layar Bapak dan Ibu. Tadi pertanyaan Pak Siapa tadi ya Mas Dedi? Ya? Hmm. Pak Abdul Rojek tapi sebenarnya sudah terjawab ya. Oh, pas lewat chat ya. Iya betul. Uh, coaching oh, iya. bisa dilakukan bisa via lewat Zoom, Zoom meeting. Istrinya ya. seperti apa nih? Ya betul. Jadi sebenarnya lewat Zoom sangat mungkin. Bahkan menariknya ya ini saya kasih. Saya bukan promosiin Zoom ya. Kan Zoom itu sekarang uh, kalau mau yang panjang itu yang berbayar ya Mbak Asri. Ya. Tapi ternyata ya. saya baru tahu yang panjang berbayar itu kalau kita pakai meeting, Mbak. Kalau pakai one on one itu tetap unlimited. Hmm. Jadi kalau cuma pakai one on one berdua begini itu unlimited sebenarnya. Jadi kita kalaupun misalnya sebagai pimpinan uh, perlu kantor kita kebetulan nggak pakai itu ya nggak pakai pakai platform lain yang agak kurang asik buat buat coaching sebenarnya hmm. kita bisa one on one dengan satu tim member kita tuh bisa nah kemistrinya bagaimana ya tentu saja uh, sama dengan kita ketemu face to face ya even face to face sendiri kemarin ada klien uh, kita yang Mbak Sri di salah satu bank hmm. yang even masih bisa ketemu sama tim membernya tapi karena barusan aja belajar coaching Bilang, mas, saya masih aneh ya, Mas. Ketemu langsung mau coaching itu juga masih canggung. Ya, wajar. Maka bagusnya dijadwalkan secara rutin, entah seminggu sekali, dua minggu sekali, ya sebulan sekali. Sehingga nanti bisa terbangun trust-nya. Karena trust itu kuncinya dulu. Jadi kan kita mau bimbing dia nih, mencapai sebuah goal atau bahkan lebih tinggi lagi. Ya, kita perlu membangun kepercayaan dengan, dengan diri dia. Kalau selama ini kita memang lebih banyak fokus di tugas, ya penyelesaian masalah pekerjaan saja, tanpa tadi care personally ya mungkin dia belum terlalu yakin bahwa bosnya ini sungguh-sungguh ingin membantunya bertumbuh bisa jadi begitu ya nah, maka sama dengan face to face yang perlu chemistry artinya dibangun dulu kepercayaannya coaching lewat online juga perlu ya jadi yang penting kalau saya sih sekarang jadwalin aja dulu ya ngomong sama tim member bahwa saya pengen support anda buat kalian supaya justru di masa new normal ini malah nanti akan makin kompeten Jadi kayaknya kita jadwalin ya, mumpung lagi agak slow down, hmm. seminggu sekali atau dua, dua minggu sekali, satu lawan satu kita akan diskusi personal. Nanti mungkin okay. baru di pertemuan kedua ketiga, baru kemudian akhirnya kemistrinya terbentuk. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sih Mas Hadi. Juga ada nah. komentar dari Bu Destiana Ikam, mirip-mirip buku berubah atau punah ya. Nah, ya, ya, ya. ya. Bentar, nah, saya kok nggak bisa lihat ini ya? Q&A ya? Q&A-nya, saya bacakan aja ya Mas ya. Ini ada satu dari Anonymous ini. E, bisa share dong bangun trust dari kender yang resisten. Mungkin yang resisten. dari uh, orangnya mungkin resisten kali ya. Ah, Oke, okay. oke. Okay, okay, okay. menunjukkan ketidakmampuan mungkin mm-hmm. karena ego. Kita jawab dulu ya, secara ya, live ya. untuk pertanyaan dari Pak Kristiawan, Bu Jovita, dan Pak Irfan. Kita simpan dulu ya, nanti kita bahas okay. uh, di sesi berikutnya. Baik. Menarik ya. Ini mungkin bahasannya uh, bisa jadi tema tersendiri nih Mbak Asri ya. Hmm. <laughs> jadi bagus nanti kita beginin yang saya bakut soal bangun terus. Tapi singkat aja dulu ya. Uh, kalau urusan trust tadi, maka kalau di gambar yang tadi, Mbak Sri, ini ada di area ini tadi. Nah, ini dia. Di area care personally dulu. Jadi, karena challenge directly itu udah kita mau ngasih masukan, ngasih-ngasih feedback, gitu ya. atau kita mau men-challenge pemikiran dia, itu sudah membutuhkan trust sebenarnya. Trustnya terbangun lewat care personally. Kita mesti care. Nah, care itu macam-macam, Pak Bu. Jadi, uh, kadang-kadang kita video call sama tim kita, terus kan kelihatan tuh, di rumahnya ada apa aja. Apakah kita care atau kita nggak peduli anaknya lewat, terus kita nggak nyapa. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita bangun. Yang kedua, kadang-kadang ada sebagian teman-teman kita yang curhat bahwa di masa WFH atau kerja berjauhan itu seolah-olah jadi kerjanya makin panjang. Meeting Zoom-nya back-to-back, gitu, cambung terus gitu ya. Bahkan sampai malam sehingga kok kayak lebih capek dari kerja biasa ya. Ini menurut saya sepertinya Salah satu penyumbangnya terjadi karena kita jangan-jangan as a leader belum care personally. Bahwa tim kita tuh jangan-jangan perlu istirahat. Ya udah berapa jam meeting hari ini. Bahwa 
begitu mudahnya kita sekarang kasih instruksi ya lewat WA, tolong kerjain ini. Ya kan. Sebenarnya kita mungkin ekspeknya besok pagi dikerjainnya, tapi karena kita lagi keingetan terus kirimnya jam 8 malam gitu ya. Terus dianggap itu perintah gitu, sehingga ya <laughs> itu akan dianggap sebagai careless gitu ya. Padahal maksudnya kita nggak apa-apa juga kalau besok, tapi kan orang hanya bisa membaca chat. Nah hal-hal yang kecil begitu, Pak Bu sekarang justru perlu kita bangun. Ya, bahwa kita harus memperhatikan tim member kita tuh punya keluarga, punya kehidupan yang lain ya. Nah, itu dalam interaksi one on one ya perlu kita angkat, kita apresiasi. Nah, sehingga nanti care personalnya muncul ya. Dia jadi trust sama kita bahwa kita pengen bantu dia untuk itu. Nah, eh, apa namanya di sisi yang lain nah mesti clear nih yang ini tadi bahwa kita pengen support dia supaya mencapai tujuan. Ya, supaya bantu dia kompeten. Atau kita pengen support dia supaya dia bisa lebih tinggi lagi. Jadi goal-nya juga mesti clear sehingga dia bisa melihat itu manfaatnya bagi dirinya sendiri. Ya, itu akan terbangun uh, trust-nya juga. Gitu. Ya, tentu sekali lagi ini perlu beberapa kali pertemuan. Ya, tidak ujuk-ujuk kita ajak ketemu sekali langsung dia akan mau. Itu jelas mungkin ya, ya agak, agak, agak mustahil ya. Tapi perlu dibangun ya. Dijadwalin aja dulu lah gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Sri. Oke, kita lanjut dulu ke materi ya, Mas Edi. Ya. Nanti masih ada empat pertanyaan lagi. Lima pertanyaan, nanti kita ya. uh, simpan dulu ya. Thank you. Nah, sekarang kita ngomong how-nya ya. How-nya tuh kita mau bedah ini nih, tiga aspek ini. Jadi coaching itu baru efektif kalau tiga aspek ini sudah tersedia dulu, Mas Edi dan teman-teman semua. Maksudnya apa? Pertama dari sisi why ya. Orang itu kan perlu why. Perlu, perlu punya alasan kenapa sebuah tugas itu penting untuk dikerjakan. Ya. Jadi bisa jadi tim member kita yang tidak capai target itu bukan karena nggak mampu tapi belum mau. Nah masalahnya mau itu sangat personal. Dia harus dapat makna dalam dirinya. Maka ada dua pertanyaan ya. Apakah tim kita sudah punya motivasi internal yang cukup untuk bergerak? Secara pribadi motivasi kerjanya itu sudah cukup tinggi apa belum? Dia punya motivasi apa? Ini yang kadang-kadang perlu jadi topik coaching kita. Gitu ya. Nah motivasi personal ini kita nggak bisa paksakan ya. Bagi kita, saya ini sekarang survive, berusaha karena saya punya keluarga. Tapi kalau anak buah kita belum punya keluarga, maka motivasi itu belum kena buat dia. Nah, kita mesti paham ya, lewat proses interaksi yang rutin, nanti pelan-pelan kita akan paham motivasi internet supaya nanti kita bisa bantu dia mengkaitkan pekerjaannya dengan motivasi internal itu. Kamu kan pengen jadi pengusaha, katanya. ya kan? Sekuting saya punya cita-cita kayak gitu. Nah, sebenarnya opportunity yang kamu kerjakan sekarang ini nanti bisa nyambung kemana. Nah, dialog-dialog itu akan bisa kita tem, apa nama jalankan kalau kita ketemu ya dan kita rasain apakah dia punya motivasi internal. Nah, menariknya kalau dengar cerita sharing di beberapa teman kita kemarin yang barusan program leadership dengan dinamis ya menarik nih Mbak Asri kita punya sejarah baru ya program leadership yang full dijalankan lewat online. Orangnya spur hanya ketemu lewat online nih sejak pertama kali sampai sekarang kemarin ada coaching lanjutannya. Nah itu ada yang cerita bahwa e, iya saya baru sadar ternyata anak buah saya kebetulan memang kerjaannya sangat terkait dengan insentif ya ternyata kerjaannya itu apa motivasi kerjanya memang sangat eksternal tadi ya karena ada insentif karena ada bonus yang ketika lagi turun seperti sekarang ya jadi ngedrop gitu nah itulah pentingnya kita memahami tim member saya udah punya motivasi internal belum sih apa tuh motivasi internalnya tadi ya dia punya dream punya cita-cita yang ingin dicapai dengan pekerjaan itu mesti kita bantu dia menemukan. Yang kedua dari sisi pekerjaan, Mas Ri, ya kalau secara internal dia sudah punya dari sisi pekerjaan kadang-kadang orang baru akan tergerak menuntaskan pekerjaan dengan baik kalau dia paham konsekuensi dari tujuan yang harus dicapai. Jadi kalau organisasinya udah cukup gede ada banyak layer di organisasi tim member kita itu berada di layer mungkinnya relatif paling bawah. Dia kan seringkali hanya terima target. Tapi dia mungkin belum langsung paham bagaimana target itu menyumbang ke target tim, menyumbang ke divisi, menyumbang ke organisasi, bahwa satu hal yang kamu kerjaan itu impact-nya luar biasa loh, sampai kemana-mana. Satu efisiensi yang kamu buat itu sebenarnya impact-nya luar biasa sampai kemana-mana. Jadi kita nggak bisa coaching secara efektif kalau poin-poin ini belum belum pernah didiskusikan. Jadi coaching itu tidak berdiri sendiri. Dua poin ini dari sisi why mesti mesti 
mesti terjawab dulu di dari tim member kita. Jadi secara internal dia punya motivasi, secara pekerjaan dia paham konsekuensi dari pekerjaan ini pentingnya buat apa. Nah, saya yakin misalnya ya teman-teman yang mungkin membawahi general affair yang ngurusin gedung, ngurusin kebersihan gitu ya, membawahi tim cleaning service gitu. Saya yakin barangkali di masa sekaranglah cleaning service baru merasakan pentingnya pekerjaan mereka. <laughs> ya, bahwa ngelapin gagang pintu itu nggak main-main. Kalau kamu ngelapinnya nggak sungguh-sungguh, nanti ada corona di situ nempel, lalu ada yang kena saat kantor ini harus ditutup gara-gara gagang pintunya tidak disemprot dengan baik. Orang baru akan bisa memahami konsekuensi dari pekerjaannya. Ya, selama ini kan mungkin orang cuma lihat, ngapain sih ngelap-ngelap pintu? Mungkin begitu, ah siapa sih saya? Ya. Nah, bisa jadi kayak gitu, Mas. Oke, itu poin yang pertama ya, why-nya ya. Bagaimana, apakah sudah di-setup belum why-nya? Ya, sebelum coaching, kita sudah sudah pernah diskusi poin-poin itu atau belum ya. Nah, yang kedua, secara what, Mbak. Orang itu termotivasi kalau dia tahu persis apa yang mau dicapai. What itu isinya adalah, or apakah tim sudah punya kejelasan akan wujud dari tujuan yang dicapai. Ukuran sama tenggat waktunya itu kapan. Nah, ini ada organisasi yang sudah alami, ya, sudah biasa, punya sistem ini, ada yang belum. Jadi kayak terutama untuk hal-hal yang sifatnya kayak mungkin ya zaman sekarang ya ada polisi dari atas misalnya. Oke lah kayaknya kalau cari pelanggan baru kita agak berat daripada frustasi kita pastikan pelanggan lama itu bisa loyal sama kita. Directionnya kayak gitu aja. Nah, tapi wujudnya seperti apa mungkin belum ditetapkan. Nah ini juga akan membuat orang jadi sulit untuk mencapai tujuan ya karena ekspektasinya bisa lain-lain ya kan. Apakah saya punya 100 list? Lalu 50% itu sudah oke, okay, yang yang loyal, yang tetap beli, atau harus 80%, nah ini perlu disepakati. Karena habis itu kan effortnya jadi beda. Ya kan effort yang mesti dilakukan jadi berbeda. Jadi poin kedua yang perlu dimiliki oleh orang yang akan punya apa, motivasi bergerak, kalau dia tahu persis apa yang harus dicapai, ukuran dan tenggat waktunya. Nah ini apa namanya poin wattnya ya. Nah yang ketiga, adalah how-nya ya. How itu adalah cara si tim kita mencapai. Tadi garis yang tadi itu ya. Garis dari titik pertama ke kedua tadi. How-nya itu, nah ada beberapa poin nih yang penting. Pertama, apakah tim sudah memahami standar kinerja yang diharapkan? Jadi, dalam menjalankan tugas tadi standarnya seperti apa? ya Contoh misalnya ya, Dynamics ini sekarang mulai bergerak di dunia digital. Lalu kita bikin akun Instagram misalnya. Oke, fasilitator bikin video. Nah, tapi kalau nggak nggak disepakati standarnya nanti ada bikin video kemudian beda-beda mukanya kegedean agak kecilan gitu kan nah kemudian habis itu pas di feedback jadi baper mbak kenapa ya standarnya nggak pernah disepakati gitu ya jadi coaching baru bisa efektif kalau udah ada standar ini ya cara kerjamu itu adalah kamu mesti sehari ngecall sekian banyak nah itu misalnya nih ya si pintu yang gagang pintu yang harus kamu bersihkan ini standar bersihnya tuh kalau kayak gini loh sebenarnya Nah, standar ini perlu disepakati dan dipahami oleh tim member kita. Yang kedua, dia punya sumber daya yang cukup nggak untuk bergerak. Ya kan? Dia harus ngelapin pintu itu sejam sekali, tapi kira-kira semprotannya cukup nggak? Kalau nggak, terus ngambilnya repot, ya, jatahnya nggak cukup, lalu akhirnya dia nggak jalankan tugasnya dengan baik. Dia harus online meeting sama kliennya, tapi kuotanya gimana? <laughs> kuotanya gimana? Handphonenya oke okay nggak? Kadang-kadang ada orang yang bukannya saya nggak mau, Pak, video call sama klien tapi kamera handphone saya itu jelek ya pak jadi muka saya itu kelihatan jerawatan pak di situ ya. jadi takutnya malu-maluin maka saya cuma pakai voice aja gitu nah itu kan tadi ya sumber dayanya cukup nggak untuk menjalankan dia supaya dia bisa bergerak nah kemudian juga sudah disepakati bagaimana kita dan tim akan memantau kemajuan lewat apa apakah tadi kita akan ketemu lewat video call atau cukup lapor di Google Form saja Nah, kalau sembilan hal ini jelas, Mas Ri dan teman-teman semua, nanti coaching kita jadi enak. Kita tuh mau coaching apanya? Ya, isunya di apanya? Ini kayaknya dia nggak punya motivasi ya, kurang. Berarti di area Y tadi, kita coachingnya. Dia belum nemu nih motivasi internal, atau dia belum paham nih kepentingan dari pekerjaan ini buat apa. Jadi geraknya juga belum. Tapi dia sudah bergerak, cuman kok kayaknya nggak jelas arah geraknya. Kemarin ada yang cerita tuh. Uh, salah satu kepala kantor cabang ya di sebuah bank cerita. Iya Pak, setelah ikut training saya itu baru ngeh bahwa ternyata tim saya itu 
nggak pernah punya plan yang jelas ya. sehari itu mau ngapain aja intuitif aja kerja itu ah itu kan kemungkinan is tapi mereka bergerak mereka kerja ya jadi why-nya sudah dapat cuman mungkin what sama how-nya yang perlu di uh, didiskusikan gitu ya nah kemudian atau tadi ya uh, dia sudah tahu apa yang harus dicapai tapi pas ngerjainnya itu standarnya nggak sesuai jadi pas kita cemati dia ngecall pelanggan itu kok cara ngomongnya nggak bagus nggak sesuai standar perusahaan nah itu barangkali berarti urusannya haunya ngecoachnya jadi lebih spesifik maka coaching kita tidak hanya bicara soal eh coaching kita akan bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan eh, poin-poin yang memang perlu diperbaikinya di sebelah mana nah mungkin sampai sini dulu sebentar mbak nanti soalnya bagian akhir sudah bicara soal spesifik kalau kita perlu feedback seperti apa gitu ya Oke, kita uh, mau satu pertanyaan dulu atau mau dilanjutkan dulu, Mas? Boleh, Karena Mbak. waktu kita hanya tinggal lima menit nih untuk oh, iya. Baiklah. materi. Mungkin kita atau sampaikan dulu, dulu ya. ya. Mungkin Oke, kita selesaikan dulu ya materinya. Nah, kenapa kok kita mesti uh, clear dengan sembilan pertanyaan ini? Nanti supaya pada saat kita ngasih feedback, ya. jadi Pak Bu ada dua jenis feedback uh, di performance coaching ya. Jadi kalau kita amati ya, why itu membuat orang punya motivasi, what itu membuat orang tahu apa yang mau dicapai, how ini caranya. Seringnya adalah what itu jelas, orang mungkin udah punya, tapi caranya mungkin belum apa efektif. Nah, cara itu kan begini tadi ya, ada orang yang sudah mencoba sebuah cara, sebagian udah on the right track, lalu kemudian dia belok, gitu, karena susah, karena bingung dia belok. Nah, ini kan kemungkinan nggak capai targetnya. Nah, kita perlu bantu dia supaya balik on the right track ini. Maka feedback kita ada dua jenis ya. Ada jenis feedback yang namanya reinforcing feedback. Perilaku yang udah bagus ini harus dipertahankan dong. Jadi jangan hanya menyoroti apalagi di masa orang lagi sensitif gini ya, lagi sensitif, lagi khawatir. Kalau kita hanya lihat salahnya aja yang di sini aja, itu akan membuat dia motivasinya jadi turun. Jadi yang benar nih dia harus tahu. Saya lihat kamu udah nge-call 15 customer di setiap hari itu hal yang bagus, memang sudah sesuai dengan rencana kita, itu perlu kamu pertahankannya. Saya lihat itu terjadi karena kamu punya planning dulu mau nge-call siapa besok. Itu bagus banget. Nah, ini kita perlu kasih reinforcing feedback. Nah, kalau kemudian ada yang belok begini, nanti kita kasih namanya redirecting feedback. Nah, tapi fungsinya hanya untuk redirect saja. Nggak usah kemana-mana, spesifik aja untuk redirect. Nah, contohnya kayak gimana? Nih, efektif feedback itu ada syaratnya, Pak Ibu. Syaratnya pertama adalah dia harus fokus apa sebenarnya perilaku yang mau kita mau dimaintain atau mau diubah. Jadi harus perilaku, ya performance coaching itu harus perilaku. Kita nggak feedback soal karakter, kamu itu nggak sabaran. Itu tidak spesifik ya. Kita harus celiat nggak sabaran itu perilakunya. Apa yang kedua, feedback itu harus jelas situasinya. Ya, saya mau kasih feedback soal cara kamu nelpon customer. Nah itu, ya kan, nah, spesifik ya. Lalu behaviornya apa? Kita kasih example yang kita lihat, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita kasih tahu impact dari perilaku tersebut. Ya kan. Nah saya lihat kamu eh, nggak 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 bikin perencanaan untuk kontak customer di Google Form kita yang sudah kita sepakati nggak ada perencanaannya. Maka kalau dilihat kamu nggak capai itu, ya. standar untuk nge-call 15 customer per hari. Nah, impact-nya coba kita lihat. Kira-kira punya pipeline yang cukup nggak kita buat? Nanti kita follow up di bulan depan. Nah, itu impact-nya. Ya kan? Nah, empat hal ini mesti ada pada saat kita melakukan coaching. Uh, contohnya kayak gini. ya. Ini kalau sifat reinforcing feedback. ya. Fokus. Fokusnya. Saya ingin memberi Anda apresiasi tentang presentasi yang baru saja Anda lakukan. Nah, ini fokusnya itu. Saya mau ngomongin saat presentasimu nih, nggak ngomong yang lain lagi. Situasinya, pada saat Trudy menanyakan tentang data, behaviornya, saya lihat Anda bisa menjawab dengan dasar yang jelas dan ada alasan yang kuat. Impact-nya itu membuat Trudy dan timnya buy-in dengan ide kita. So, cara yang kayak tadi kamu pertahankan ya. Nah, ini reinforce ini udah bagus. Nah, tapi kalau yang diperlukan adalah redirecting feedback, nih, Saya ingin mengasih Anda masukkan tentang presentasi, ya fokusnya di sini aja. Pas Rudi nanya tentang data, Anda enggak, saya enggak lihat Anda menjawab dengan data yang sebenarnya udah ada datanya, tapi malah kasih alasan lain yang justru kurang kuat. Ini kalau perlu disebutkan alasannya. Itu membuat Rudi dan timnya 
sorry ini ada typo ya tidak buy-in dengan ide kita maksudnya tidak buy-in ini. Nah, maka new behavior-nya dalam situasi seperti itu sebaiknya Anda fokus dengan data yang sudah dimiliki. Nah, new impact-nya apa? Agar Rudi dan timnya bisa lebih jelas melihat bahwa kita memang memutuskan sesuatu berbasis data. Nah, ini contoh redirective. Jadi enggak kemana mana spesifik ke perilaku yang mesti bayangkan kalau feedback kebalikannya yang umumnya dilakukan adalah Tadi kamu ya, Mbak Asri ya, presentasimu kayak kurang greget itu loh, Mbak Asri. Nah, bayangkan kalau feedbacknya kayak gitu kan. Kurang greget itu kan can be anything ya. Orang jadi bingung mau memperbaiki apa dan jadi baper gitu. Nggak nangkep. Nah, itu challenge dari lagi, tapi tidak care personally bahwa orang mungkin tersinggung gitu. Tapi kalau ini kan spesifik. Oh, poinnya adalah pas presentasi, ditanya data, saya jawab yang lain. Jadi spesifik sekali apa yang harus diperbaiki. Nah, kurang lebih begitu, Mbak Asri. mungkin uh, pemaparan materi kita ya. Jadi pertama mesti disiapin dulu ya, why what how dari pekerjaan disiapin dulu. Sehingga pas kita coaching itu spesifik coachingnya di bagian yang mana? Apakah cara kerja yang mau di coaching? Apakah motivasi yang mau di coaching gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Oke, jadi kalau seandainya tadi Bapak dan Ibu terlewat why, what dan how-nya, besok bisa didengarkan audio webcast-nya di websitenya Dunamis penjelasan dari Uh, Mas Teddy tadi ya Oke, okay, sambil kita menung uh, Ini kali ya Mas Teddy ya Kita menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya Oh, ini kalau saya berhenti share baru kelihatan hmm, Baru kelihatan? Iya, iya, iya Oke, oke, oke Kita akan menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu Namun sembari menjawab pertanyaan Saya boleh minta bantuan Bapak dan Ibu Untuk memberikan feedback terlebih dahulu kepada kami agar nanti berjalannya uh, dinamis webinar series ini bisa berjalan lebih lancar lagi dan mungkin juga sesuai hmm. dengan uh, yang dibutuhkan oleh bapak dan ibu jika bila anda memberikan masukan kepada kami atau bila ada topik-topik juga yang ingin anda dengarkan dalam dinamis webinar series hmm. bisa disampaikan kepada kami. Oke okay, sambil okay. Uh, ini ya kita lihat yeah. pak. Anda bisa masuk ke bit.ly/webinar260620. Jangan lupa uh, huruf W-nya menggunakan huruf besar atau Anda bisa scan yeah. barcode yang ada di layar Anda. Kita jawab dulu pertanyaan yang mm-hmm. pertama dari Pak Kristiawan. Yeah. Mohon sharing triknya cara okay. memberikan feedback ke member di mana member dan kita sama-sama sedang belajar dan eksperimen yeah. di masa seperti ini. Nah, ini sebenarnya tadi jawabannya udah kita bahas ya, Mbak Sri ya. Yeah. Jadi pertama, Pak, feedbacknya mesti fokus Ya, nah, apa yang mau dibahas? Oh, tadi saya kasih contoh. Saya mau fokus ke cara kamu presentasi kemarin waktu kita video call sama klien. Nah itu aja. Lalu kemudian kita kita tahu situasinya. Kan nggak mungkin selama presentasi itu dia buruk semua kan. Misalnya pun ada yang harus diperbaiki ya. Nah, saya mau kasih feedback spesifiknya waktu ada pertanyaan soal produk ini. Nah itu kita kasih spesifik juga. Nah, lalu kasih perilaku yang sebaiknya seperti apa? Nah, waktu kamu jelaskan produk ini, saya ngelihat kok kamu agak ragu ya wajahmu tuh agak kurang meyakinkan gitu ya. Nah, bagusnya sih sebenarnya kamu patokan aja sama slide yang udah kamu siapin tuh. Ya, sehingga dia lebih meyakinkan. Jadi, feedback kita harus sangat spesifik sehingga orang jelas betul apa yang harus diperbaiki. Karena online ini banyak situasi yang apa? Yang distorsinya tuh banyak gitu ya. kadang-kadang sinyalnya turun kalau feedback kita nggak tuduh poin orang suka salah nangkap gitu maka harus tuduh poin spesifik ke perilakunya gitu mbak oke okay. untuk hmm. pertanyaan berikutnya dari ibu Jovita saya pernah hmm. dengar bahwa pasangan coaching adalah konseling bukankah hmm. konseling ini untuk meningkatkan performance yang kurang dan coaching hmm. adalah untuk meningkatkan potensi oke okay. mana nih mas Teddy Ya, itu definisi yang ad, yang yang pernah saya dengar juga begitu, Bu. Ada perbedaan antara coaching counseling, counseling untuk soal performance kurang, coaching meningkat kompetensi, tapi juga banyak banyak definisi lain sekarang, Bu, ya. Eh, saya sendiri lebih memandang bahwa counseling itu ketika isunya soal psikologis ya. Isunya jadi orang sedang tidak sehat secara psikologis perlu counseling gitu ya. Makanya menurut saya sih konseling eh, itu Tepatnya yang melakukan adalah orang yang punya lisensi melakukan itu, psikolog misalnya. Agak kurang pas kalau saya sebagai pimpinan melakukan konseling, biasanya juga jarang saya dengar orang ngomong begitu. Jadi ini soal definisi aja, Bu. 
apa namanya bahwa kalau orangnya sehat tidak punya masalah psikologis tapi dia nggak perform ya dia bisa di coaching namanya performance coaching itu supaya performnya tercapai gitu jadi tapi kalau dia performance bagus mau ditingkatkan juga saya pikir itu masih bisa menggunakan definisi coaching yang sama ya ini soal definisi aja berkembang definisi coaching counseling dari saya pertama kali kerja dulu sama sekarang sudah berkembang jadi ini ini tinggal kita mau pilih definisi yang mana gitu okay. thank you mm-hmm. mas Teddy Oh, masih ada beberapa pertanyaan lagi mungkin nanti kita jawab dengan ini ya singkat jelas dan okay, padat okay, okay. <laughs> dari uh, Bapak Irfan how people move mengenai how what why di masa pandemik ini apakah ada sedikit berubah ataukah benar-benar berubah move-nya karena new normal dan bagaimana menjalankannya agar sesuai dengan protokol yang berlaku ya justru ini Pak jadi kalau menurut saya Berantakan semualah cerita rencana kita awal tahun. Jadi justru segera kalau kita sekarang. Soalnya saya bilang segera kenapa? Karena kemarin masih ada, Mbak. Jadi teman saya curhat. Ini organisasiku ini kok udah dua bulan pada WFA gini nggak ada yang ngomong soal direction baru kita kemana. Jadi kayak cuman ya merespon aja keadaan gitu. Ini bahaya banget. Ada yang kayak gitu. Jadi ya saya nggak tahu Pak Irfan seperti apa. Mudah-mudahan tidak demikian. Tapi memang perlu kita desain ulang why what how ini di masa sekarang untuk menyambut masa depan yang lebih baik itu ya kan tadi zona better performance hanya terjadi kalau di zona adopsinya kita uh, antisipasi oke okay. oke okay. sekarang ada pertanyaan dari Pak Heru, Heru. Sumardi hal Heru Sumardi sorry mm-hmm. hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mengcoaching ini mungkin tadi sudah terjawab ya ya why what how, how itulah yang diperhatikan ya, why uh, what how Tapi uh, apakah perlu mengetahui histori yang akan di coaching atau tidak ya Mas Teddy? Ya kalau kita pimpinannya harusnya tahu ya. Jadi kalau kita nggak punya datanya minta KRD. Supaya lebih mengenal. Dia kan kayak personally ya. Orang akan trust sama kita kalau kita paham. Kamu tuh kuliahnya di sini ya? Wah bagus ya. Kadang-kadang ada loh atasannya nggak tahu anak buahnya kuliah di mana. Ya. SMA-nya di mana. Padahal data itu ada di, 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 di HR. Ya. Jadi kita, bagus kalau ada hal-hal personal yang bisa kita... Even, even kadang-kadang ada atasan yang nggak tahu anaknya, anak buahnya itu punya, punya anak berapa gitu. Padahal itu hal-hal yang bisa meningkatkan trust sebenarnya. Oke. Okay. Okay. Ini dari Ani uh, Anonymous, ini mirip dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang ya, kurang lebih yeah. dari Pak Bambang lewat chat. Mas, tim saya ini mayoritas lebih tua. Um, mungkin hmm. ya, baru perkiraan saja, usia makin tua itu makin mager, karena nyaman dengan kondisi sekarang. Hmm. Jadi uh, ya. bagaimanapun kita memotivasi mereka, sepertinya nggak ada efeknya. Jadi performance yang dicapai segitu-segitu saja, ya. tidak ada inisiatif lebih ya. karena menghandle hal seperti ini. Sementara kalau dari Pak Bambang ini, timnya merasa hmm. lebih nyaman dengan WFH, ya. terutama yang okay. di luar kota. Sehingga perlu dorongan, uh-uh. uh, karena berargumen WFH saja udah bisa jalan. Ya, jadi... Uh... Kalau orang nggak gerak itu berarti isunya di why. Satu dia nggak punya motivasi internal atau dia nggak paham pentingnya pekerjaan dia. Nah itu mesti dibantu untuk memahamkan dua hal ini. Ya terkait motivasi internal ini perannya luar biasa pentingnya. Nah saya suka bercanda sama orang yang sudah merasa tua dan nyaman ya. Saya suka nanya begini. Nah Pak Bu kalau Bapak nanti pensiun itu pengennya dikenang sebagai apa sih gitu? Apa iya mau dikenal sebagai orang yang ya beliau sih ya. Udah pensiun waktu itu pala nyusahin orang. Apa iya mau begitu ya kan. Jadi justru tim kita yang udah tua ini perlu kita ajak ngobrol sesuatu yang deep itu. Pengen apa ya? Saya ada sebuah kalimat bijak mengatakan if, if you want to finish very strong gitu loh. Masa iya ya mau mau pensiun dengan dengan akhir jabatan yang nanti orang nggak akan kenang atau kenangnya buruk gitu ya dia tuh udah tua nyusahin nggak mau belajar masa mau begitu nah ini hal-hal yang sebenarnya kita bisa diskusikan di coaching kita ya dengan teman-teman kita ini okay. kurang lebih sebenarnya uh, kalau kita ingat mengenai seven habits ini begin with the end in mind ya saat yeah. misalnya kita uh, berakhir di satu organisasi kira-kira kita yang dikenangnya seperti uh-uh. apa mungkin itu yang bisa yeah. jadi perlu kita tanamkan ya mas Teddy ya ya yeah, betul oke okay. Ini dari Ibu Ira, mohon dijelaskan kapan kita menggunakan reinforcing dan redirecting uh, feedback. Tadi ya. mungkin sempat disinggung Mas Tedi, dan apakah singgung. langkah-langkahnya uh, sama? Sama, depannya sama Bu. Jadi fokusnya harus tetap harus fokus. Kemudian situasi, behavior, impact-nya sama. 
Nah, bedanya adalah kalau di redirecting feedback ada new behavior. Jadi perilaku baru yang kita harapkan spesifiknya kayak apa dan new impact, impact-nya seperti apa gitu ya. Jadi eh, seperti itu ya. Apa namanya bedanya? Nah, apakah perlu dua-duanya? Yes, dua-duanya perlu karena orang tuh nggak mungkin salah semua kan kalau kerja masa orang salah semua kalau kerja. Yang sudah bagus dikuatkan gitu ya. Dikasih tahu bagusnya di mana, tolong dipertahankan. Nah, habis itu baru redirecting. Oke. Okay. Oke, okay. ini uh, sebentar sebelum nanti ke pertanyaan yang dari anonimus ini kita ke Bu Maria, aku mm -hmm. Maria terlebih dahulu. Dengan paksaan memaksimalkan digital sangat sulit untuk minta tim yang usianya masuk kategori kolonial hmm. untuk berubah cepat. <laughs> Dan satu lagi mungkin ini Mas Teddy bisa oh. sekaligus dijawab bagaimana caranya menginisiasi budaya untuk performance coaching mungkin okay. ada tips dan triknya. Ya, Bu, untuk Bu Maria, eh, pertama kita harus hindari label kolonial, Bu, ya. Karena saya menemukan banyak orang yang sudah sangat senior sekarang ini punya motivasi yang sangat tinggi. Ibu di dinamis ya, Mbak Sri, ada orang-orang yang awal mulanya mungkin resisten, tapi lama-lama sekarang udah bagus, ya. Jadi hmm. jadi kita mesti hindari label itu. Eh, yang kedua, saya menemukan begini, eh, mungkin mereka perlu dibimbing lebih detail aja, sih. Karena ada satu organisasi yang waktu itu mengalami kesulitan menggunakan teknologi karena mereka nggak pernah pakai tapi karena harus pakai sekarang terpaksa pakai terus akhirnya dibimbing satu-satu ya dan ternyata setelah dibimbing dan mengetahui bahwa sebenarnya teknologi itu mempermudah sebenarnya nah orang mau kok akhirnya belajar gitu jadi mungkin perlu apa ya lebih pelan saja kalau sama anak muda kan mungkin itu ada aplikasi MS Team tuh kamu download ya udah ngerti tapi kalau orang tua ya cara downloadnya habis download diapain kalau dibimbing begitu mudah-mudahan sih akan merasa terbantu. Yang terakhir, bagaimana menginisiasi budaya, budaya. performance coaching? Nah, dia itu koneknya bu, pak, sama performance management. Karena sebenarnya coaching itu kan bagian dari development ya. Dia teman-temannya training gitu ya, teman-temannya mentoring. Jadi dia hanya berjalan kalau satu secara performance managementnya beres, target tiap orang tuh clear. Lalu kemudian gap antara target target terpecapaian itu di follow up dengan individual development plan. Nah, sayangnya saya juga kadang-kadang nemu ya nggak semua, pernah nemu IDP itu hanya diisi dengan training saja. Oh, dia perlu training presentasi, dia perlu selling skill. Ya oke, okay, mungkin dia perlu selling skill, tetapi habis training itu kan nggak langsung jadi performance lagi. Habis training itu perlu di coaching. Nah, peran kita sebagai atasan itu kayak orang tua kan, anak kita udah di sekolahin. Pas pulang ke rumah kan kita tanya, ya belajar satu tambah satu sama dengan dua itu bisa nggak kemudian ngitung telur yang harus dibeli di warung gitu kan. Nah itu kan tugas kita. Jadi harus dikonekin sama performance management. Jadi dia sangat terkait dari performance management, punya performance plan kan. Nah habis itu harusnya kita punya development plan yang biasanya isinya sudah ada training. Nah trainingnya itu mesti dikonekin dengan pemulung coaching. Kita bilang sama seluruh leader bahwa Uh, kita mau yang kita investasikan di training itu jadi performance, maka harus ada coaching dari tiap atasan untuk memastikan ilmu itu jadi sebuah kinerja. Gitu kira-kira Mbak Sri. Oke, ini ada satu lagi nih Mas mm -hmm. Tedi. Uh, boleh disampaikan dengan singkat pertanyaan 6 sampai dengan 8, sepertinya tadi terlewatkan. Tadi okay, saya cepat uh, share screen boleh ya? Boleh. Boleh, saya cepat aja. Uh... Share screen, 6 sampai 8 ya. Tadi eh, sorry, ini, ini angkanya, angkanya ya. Ini saya, angkanya ada yang typo ya. Ini ya, apakah tim sudah memiliki standar kinerja? Kemudian apakah tim sudah punya sumber daya yang cukup? Apakah bagaimana tim Anda akan menentukan juga? Ini sorry, bu, makanya, oh mungkin bingung karena ini. Harusnya 6 sih, ini 6 nih. <laughs> yes. Oke, Jadi memang, memang hanya 6 ya pertanyaannya ya, ya Mas? Sorry, bukan 9 ya. Jadi angkanya ini ada typo. Ya, ini bagian dari new normal, Mbak. Angka tiba-tiba lompat sendiri, Mbak. Sih. Jadi apakah tim sudah paham kinda standar, lalu sudah punya sumber daya, lalu akan memantau kemajuan? Gimana akan memantau kemajuan? Baik, oke. Berarti hanya 6 sebenarnya Bapak dan Ibu ya untuk hmm. pertanyaannya. Ya... 
Jangan lupa juga untuk tetap memberikan feedback. Kami masih tunggu masukan Anda untuk program Dynamis Webinar Series. Silakan masuk melalui scan barcode yang ada di layar Anda atau di bit.ly slash webinar 260620. Jangan lupa menggunakan W-nya huruf besar. Tadi Mas Tedi sempat menyinggung mengenai buku Predictable Results in Unpredictable Times ya. Ya. Nah, kalau main-main ke mampir-mampir ke websitenya Dunamis, Mas Tedi uh -uh. sempat menulis juga tuh ada uh, mengenai memimpin melampaui uh, ketidakpastian di situ di buku itu juga buku itu juga termasuk yang salah satu dibahas di sana. Jadi ya. silahkan Bapak Ibu bisa mampir ke websitenya Dunamis uh, dunamis.co.id atau ke Instagram kita juga @dunamis.indonesia. So, sembari kita menutup acara kita pada Siang hari ini, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Mungkin sedikit tadi di awal Mas Teddy menyebutkan ada jebakan untuk saat memberikan feedback dalam coaching, yaitu terlalu agresif atau mungkin kita malah terlalu empati atau lembut sehingga jadinya feedback yang kita sampaikan itu tidak jelas. Yang perlu diingat, feedback akan efektif bila kita memiliki care atau perhatian dan lakukan juga Challenge secara langsung atau challenge directly. Begitu ya Mas Edi ya? Yes. Baik, Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Bila Anda masih memiliki pertanyaan, boleh dikirimkan melalui email ke marketing marketing.dynamis.co.id dan berikut adalah jadwal dari Dynamis Webinar Series berikutnya nanti dimulai bulan Juli. Ini, ini untuk bulan Juli ya, nanti ada, kalau tadi ada yang sempat nanya mengenai bagaimana menginfluence uh, timnya, kita ada lead to, to influence pada tanggal 3 Juli. Kalau tanggal 1 nanti kita bicara mengenai talking to your boss when they're wrong. Nah, minggu Wah, lalu kita sempat bicara <laughs> dari boss kepada anak buah. Nah, sekarang gimana nih yeah. kalau sebagai tim member kita hendak berbicara kepada atasan kita yang yes. lewatkan ya nanti tanggal 1 Juli tanggal 3 kita akan bicara mengenai itu influence encourage your team member to take initiative to achieve their goals kemudian tanggal 6 Juli Mas Teddy akan hadir lagi hari ini bicara mengenai culture leveraging culture for breakthrough result tapi ini bentuknya agak berbeda karena ini akan hadir dalam bentuk solution overview jadi hanya satu sesi dan waktunya juga lebih panjang satu setengah jam jadi nanti jangan dilewatkan tanggal 6 Juli Tanggal 8 Juli kita akan bicara mengenai effective virtual presentations. Tadi contohnya kan ada mengenai presentasi ya. Iya, benar-benar. Feedback tadi. Pak Rudi tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas juga. Better inform, influence, and pursuit others. Dan tadi kita juga sempat ada yang menanyakan bagaimana supaya timnya bisa energinya itu tetap terjaga dan termotivasi. Tanggal 10 nanti kita bahas. Invest your time, attention, and energy in the right spot. Jadi... Untuk pendaftaran silahkan masuk ke www.dunamis.co.id webinar. Sementara untuk Senin nanti, oke okay, kita akan bicara mengenai WFH or WFO. Pak Bambang mungkin yang ada beberapa staffnya merasa lebih nyaman saat melakukan WFH. Bisa bergabung Pak dari Senin nanti. Kita akan hadir mengenai HR Role on Divining Working Process Networks bersama dengan Chief Consulting Officer Dynamis Organization Services, Ibu Tengku Hedi Safinah. Jadi jangan sampai dilewatkan. Silakan juga, jangan lupa untuk mampir ke sosial medianya Dynamis, Twitter Dynamis.Indonesia, atau ke LinkedIn kita Dynamis Organization Services, Instagram Dynamis.Indonesia, Facebook Dynamis Indonesia, dan juga YouTube channel kita Dynamis Indonesia. Banyak sekali video-video yang Mas Tedi juga, Bagaimana memimpin saat uh, di tengah ketidakpastian, kemudian juga ada bedah, bedah bukunya. Silahkan subscribe untuk dapatkan berbagai inspirasi dari Dunamis. Kunjungi juga website kami di dunamis.co.id. Nah, ini kalau besok mau mendengarkan audio webcast uh, Mas Teddy hari ini, mulai besok sudah bisa di dunamis.co.id slash webcast. Mungkin sebelumnya saya minta bantuan tim Dunamis, saya akan stop share sudah berapa yang bergabung dan memberikan feedback untuk kita bisa di-share. Oke, okay. okay. 
sudah ada 33 uh, responses nih. Kami masih menunggu, silakan bisa klik juga ya uh, link yang ada di fitur uh, chat yang ada untuk memberikan feedback kepada kami. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dunamis uh, webinar series kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk Anda. Mas Teddy mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Oke, okay, terima kasih Bu Bu sudah mampir. Uh, Why What How tadi itu uh, lebih uh, detail ada di webinar kita bulan apa April kalau salah Mbak ya. Mm -hmm. Nah itu soal bagaimana mendelegasikan kepada tim kita. Jadi uh, coaching sebenarnya itu sambungan dari delegasi Bu. Jadi kalau delegasinya beres atau rapi gitu ya semua poin tersedia nanti pas coaching kita bisa apa namanya lebih efektif karena memang segala yang membantu tim kita mencapai target itu udah udah siap.